0: Bom dia, eu sou a jornalista Fê Cris Vasconcelos e esse é o Zap Matinal. Quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Ontem foi difícil conviver com todo aquele calorão, né? Ainda bem que a chuva chegou para aliviar um pouco as coisas. Hoje, segue chovendo na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Além das intenções de voto, o Ibope apurou mais detalhes na pesquisa para o segundo turno na capital. Conforme o levantamento, Manuela Dávila, do PCdoB, lidera na faixa etária entre os 16 e 24 anos, enquanto Sebastião Melo, do MDB, leva vantagem entre os eleitores de 35 anos de idade em diante. Melo também tem uma vantagem consolidada entre aqueles que ganham entre 1 um e 5 salários mínimos, além dos eleitores que estudaram até o ensino médio. Entre os votantes com o ensino superior, Manuela fica à frente. Na reta final da campanha, o clima esquentou entre os candidatos. Sebastião Melo chegou a ir à polícia registrar o boletim de ocorrência contra Manuela porque entendeu que ela o chamou de racista. Na esfera do Judiciário, foi negado a Melo e Walter Nagelstein, do PSD, o pedido de direito de resposta no espaço de Manuela. A ONG Transparência Brasil elaborou um relatório sobre a gestão de prefeituras do interior do Rio Grande do Sul durante a pandemia do coronavírus. Os dados levantam suspeitas sobre o uso de verba pública em tratamentos sem comprovação científica e que teriam indicado o pagamento de propina para a venda de produtos contra a Covid-19. Mais de 5 mil compras emergenciais foram examinadas por pesquisadores da entidade e juntas somam 302 milhões de reais. A maior compra por habitante ocorreu em Garruchos, na região das Missões. A cidade, habitada por pouco mais de 3 mil pessoas, adquiriu 4.500 envelopes de ivermectina, um remédio usado para a prevenção da doença, segundo o prefeito. Em meio às supostas irregularidades, o Rio Grande do Sul bateu o recorde de internações simultâneas de pacientes com vírus em UTIs. O total chegou a 755, o maior número havia sido registrado em 19 de agosto, quando ocorreu o chamado pico das internações. E Porto Alegre poderá restringir os horários do comércio como medida de conter o novo avanço da pandemia. O repique fez a prefeitura reativar leitos de UTI para pacientes com Covid-19. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul ingressou ontem com uma ação coletiva que pede indenização de 200 milhões de reais por danos morais e coletivos pelo homicídio de João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte no último dia 19 na unidade da Zona Norte do Carrefour, em Porto Alegre. Foi incluída na ação também a empresa de segurança privada Vector, pela qual eram contratados os dois seguranças brancos que espancaram João Alberto. A Câmara Municipal de Porto Alegre definiu a data do julgamento do impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior do PSDB, a sessão ocorrerá na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro. Aliás, o prefeito está recuperado do coronavírus. Ele testou positivo para a doença no último dia 17 e, após avaliação médica, foi considerado livre da doença. A campanha de vacinação contra pólio terminou no último sábado, mas a imunização atingiu apenas 81% do público-alvo no Rio Grande do Sul. Apesar de ser considerado um resultado mediano pelas autoridades, esse índice ainda está abaixo da meta, que é de 95%. Ainda há doses relativas à campanha disponíveis nos postos até o dia 30 de novembro. Então, se você tem na família ou conhece alguém que tenha crianças de 1 a 5 anos incompletos que ainda não tenham feito a imunização, encaminhe ao posto. Esse foi o Zap Matinal, feito com base em conteúdos dos sites G1RS, GZH, Sul 21, Jornal Correio do Povo e Jornal do Comércio. Nós trazemos notícias gratuitas todos os dias no seu celular. Se você quiser sugerir a alguém para também receber esses boletins, o link está no texto que você recebeu. E se você quiser apoiar o Zap, participe do crowdfunding do Matinal Jornalismo. O link também está no nosso boletim de texto. Um abraço e ótima quinta-feira.